0: ¿Qué rollo raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast, otro cotorreando con el Boba, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, este, este podcast ya estaba planeando hace mucho, se estaba prolongando, habíamos tenido dificultades para coordinarlo por la situación en la que nos encontramos, en la situación en la que esta persona, bueno, en el lugar donde vive, donde yo vivo, este, pero bueno. Ya tenía mucho de no subirles algo, ya tenía rato de tenerlos abandonados y pues bueno, he estado batallando gente, he estado batallando para conseguir gente aquí en Piedras Negras, ahí si alguien es de piedras y cree que tiene una historia interesante, tiene dos horas, tiene una hora, de una hora a dos horas de cotorrear, de alguna experiencia de vida, de alguna profesión que maneje y de la cualquiera hablar, pues bueno, está el espacio abierto, me vendría una excelente ayuda tener mucha gente que invitar y bueno, también estamos planeando una gira en Monterrey, irnos varios días y tener agendadas varias entrevistas para perder entrevistar unas 10 personas en esa estancia en, en Monterrey, ¿no? Bueno, toda la raza que está en el carro, le mandamos un fuerte abrazo, échenle muchas ganas, eh, los ojos en el camino, no vean el teléfono, no vengan cotorreándose con la morrita porque se van a ir matando, eh, este, manejen a la velocidad que tiene que ser, le mando un fuerte abrazo y ya me llegan a su destino y si no, aquí se entretienen con este pedo, toda la raza que está en el jale, ánimo raza, pues ojalá que ya me lo salgas y si no, pues aquí te acompañamos un ratillo, ¿no? Toda la raza que está escuchando en sus casas, gracias por apoyar, gracias por estar escuchándonos, gracias por sintonizarnos, ¿no? Como dirían los de la radio. El día de hoy tenemos a Memo, Memo Sánchez es un amigo mío desde la infancia, eh, en la actualidad Memo es un piloto profesional, no sé si se le puede decir, sí, es un piloto de aviones, man, eh, pilotea aviones eh, transporta gente en, en estos artefactos, en esas aeronaves. Memo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, ¿y tú aquí? Hasta que se nos hizo. Me se nos hizo pues, desde, pues, Yo creo que fui el primero, digo, a lo mejor la gente no
1: sabe, pero me invitaste a mí primero que a todos los demás, ¿no?
0: Eso sea, lo que no se <risa> ha podido armar. No, pues Memo está trabajando entre Corpus y Macallen por... Pues por el trabajo, ¿verdad? Sí. Y pues él es de Piraneras, pero pues Casi no viene para acá, entonces ahí batallamos En coordinar esta entrevista, gracias a Dios Aquí tuvimos chancita de, de hacerla Y bueno, pues Memo, ¿cómo estás? Este, ¿Cuándo te regresas para McAllen?
1: Este, pues yo mañana Tengo tengo un viaje a San Antonio Y luego de ahí Vuelo a MacAllen, De ahí tengo que volar a Corpus Y luego de regreso a macallen Entonces mañana va a estar divertido Está bien.
0: Toda la gente que quisiera ser piloto, que le da curiosidad, o, o qué onda con esto, ¿Cómo, ¿cómo te metes a la escuela? Doc? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo decides ser piloto? ¿Qué, necesi ¿Qué estudios previos te piden la high school, te piden la preparatoria?
1: Este, bueno, yo voy a hablar de, de lo que yo sé, que es de Estados sí. Unidos, en México no tengo la menor idea, la verdad. Este, Pero en Estados Unidos hay dos rutas. Está la ruta de te metes a una escuelita de aviación o está la ruta que te metes a la universidad, una universidad, pues no cualquiera, sino o sea, que tenga esa carrera que le llaman Aeronautical Science. este y, O sea, sales con una licenciatura en eso y este, también ahí mismo tomas clases en, en aviones. Pero bueno, lo que hice yo fue nada más te piden tener este prepa y pues ahí empiezas, o sea, desde el primer día que llegué ahí estábamos volando güey. entonces O sea, ahí empiezas a hacer horas y a practicar y a practicar puras vueltas puras vueltas o sea, no, no llegas a ninguna parte güey. nada más estás volando ahí donde mismo, haciendo maniobras Este, o tocando o sea, se llaman touch and goes este, entonces nada más o sea Despegas, le das la vuelta así al a la pista, tocas, despegas, tocas, despegas. Eso es lo que haces mucho tiempo, muchas veces, para que se te quede el aterrizaje bien. Y luego de ahí, primero sacas tu licencia privada.
0: Y después de
1: eso, sigue... Bueno,
0: en este entrenamiento que hablas, va contigo un instructor, ¿verdad? El que te sí, va sí, diciendo... todo el tiempo. Y te, va, te va diciendo acelera, desacelera. Sí, baja o, la sabes, nariz, el, la nariz. o sea, si ve
1: que el, vas chueco en un aterrizaje o así, de que pues, te quita los controles. O sea, en un avión, para la gente que no sabe, tienes los mismos controles de los dos lados. Y pues la potencia está en medio, entonces cualquiera de los dos lo puede agarrar. Entonces, si el, el instructor está viendo que la estás cagando, nada más te, te dice: es mío, te lo quita el avión, por así decirlo, y lo aterriza safely. Este, pero sí, este, pero bueno, estaba yo con lo de, o sea, primero sacas privada eh, y luego de ahí puedes sacar la comercial o puedes sacar la de instrumentos. Yo me fui primero por la de instrumentos y luego por la comercial. Este, ¿Cuál es la
0: diferencia entre la licencia de instrumentos y la comercial?
1: Con la de instrumentos... ...es para volar en un clima menos adecuado... ...o sea, para poder meterte en las nubes... y no ne es, ...la instrumentos es para volar... ...sin necesariamente ver hacia afuera... Okay. ...y la comercial es para volar... ...y poder cobrar... ...o sea, trabajar volando pues... ...es para eso sirve la de... ...comercial... ...y pues sí, o sea, digo, en la escuela... ...o sea, empiezas con un instructor... ...ya que sacas la de privado... ...ya puedes estar volando solo porque pues, sale más barato volar tú solo que estarle pagando aparte un instructor X cantidad de horas por hora, y pues sí, esa fue la ruta que tomé yo.
0: Por ejemplo, si tú quieres volar y ya eres un… o oh, bueno, si, sí, sí, si tú quieres volar y, y no… Y, o sea, quieres empezar, te acercas a un aeropuerto pequeño que tenga una, una escuela y te rentan el avión, te rentan… Como, como, ¿qué, ¿qué es lo que te… la clase…? Sí, o sea, pues yo me puse en contacto con una escuela ahí en Austin, en el
1: aeropuerto de Austin eh, Internacional, el grande. Este. Y pues sí, o sea, nada más les mandé mis datos, lo haces un depósito para las primeras, no sé, 10 horas o lo que sea. Y pues ahí traje, ya nada más, no supe nada, no supe nada de los. De la escuela, por así decirlo, y yo nada más hablaba directo con mi instructor, vamos hoy, pues vamos, hoy no tengo ganas de ir, pues no vas,
0: sí, pues sí. Ok, o sea, tú, tú pagas, tú rentas el avión por hora de, de vuelo. Ajá,
1: tipo, la escuela te lo renta por hora.
0: ¿Y el, el instructor va firmándote las horas, va certificando uh -huh. que tú las tomaste? Sí, sí, sí,
1: así es. Se va, mide, o sea El tiempo se mide solo ahí en el avión, tiene un,
0: un relojito que cuando prende el avión empieza a contar. ¿Hay alguna manera de meterte en problemas legales siendo un estudiante? ¿O se te puede condonar o, per o perdonar ciertos errores por el hecho de ser estudiante?
1: Pues o sea, así te puedes meter en, en broncas fuertes porque, pues, digo... Si haces algo ilegal, pues, los o, sea, o sea, sí... Pero yo hablo de un accidente, más que nada. Pues, ahí como que cae más en el instructor. Ok. Sí. O sea, de cuenta si... O, o sea, muchas cosas le caen al instructor. Por eso está, pues, está complicado ser instructor, güey. Este, es lo que yo no quise hacer. ¿eh? Pero bueno, porque un instructor, haz de cuenta, te firma de que ya estás listo para tu examen. Y tú no pasaste tu examen, le cae al, al instructor de que ¿por qué me mandaste a un güey que no estaba listo? Y mm -hmm. si manda varios que no están listos le pueden quitar, su, bueno, me imagino que le pueden quitar su licencia de instructor, no necesariamente de piloto, pero de instructor, sí.
0: Aparte de las horas, aparte del volar, aparte de lo técnico, tam, perdona, sí, aparte de lo práctico, también existe lo técnico y la teoría. ¿Te ponen un examen de eso?
1: Sí, este, uno para cada licencia, por así decirlo, o sea, son exámenes como de, creo que son 50 o 60 preguntas, este, no está muy difícil, o sea, es, lógica, o sea, si la vemos está yendo para abajo, que después pues, le quitas tantito poder para que no vayas tan rápido y le jalas tantas cosas así. Este, y matemática básica. Pero sí, o sea, y luego aparte también esas preguntas están en o sea, hay un banco de preguntas que son, no sé, creo que mil preguntas y el examen tiene 60 pero pues puedes leer todo el banco de preguntas, te la memorizas y luego ya nomás le picas ahí a la respuesta que te acuerdas. Y pues sí. Oye, ¿qué
0: tipo de, en, ¿en qué tipo de aeronaves en la que te enseñas a pilotear?
1: Eh, pues, ya depende de tu budget. Pero normalmente es en un Cessna 172. Un chiquito de cuatro plazas. O en un Piper Archer. Esos son los más típicos.
0: ¿Cuántas cuántas hélices tienen ese? o cómo, ¿Cuántos motores? ¿Cómo usted ese asunto? De, eso
1: es de... un motor de dos hélices nada más así. Este, pues no son muy rápidos, de hecho una vez, o sea, pude poner el avión en, o sea, hay una maniobra que se llama slow flight, que pues, vuelas lento, puedes bajar el avión ese como a, creo que son 50 nudos sin que se te caiga. Y aparte tenía yo como 40 nudos de frente, entonces volteabas para afuera y das de cuenta que no, no que te no te estás, estabas te estás moviendo, wey, estás así parado nada más.
0: A ver, a ver, explícame eso de que a, antes de que el avión se caiga, o sea, tú estás a 40 nudos, y si, y si digo, 50 nudos, ¿y si bajas de esa velocidad, el avión se desploma?
1: No se desploma, pero entonces en, le llaman un stall, lo este, so que hace el avión es, o sea, va, porque vas muy empinado para arriba, lo que hace es que de repente ya no tiene lift, o sea, las alas ya no crean lift y pues se te cae tantito... ...para abajo, o sea, se te va la nariz para abajo... ...y pues ahí tienes que hacer... ...o sea, es, todo eso te lo enseñan de que... ...si llegas a estar en un stall... ...metes potencia... ...este, nivelas tus alas... ...y vas levantando la nariz...
0: ...y por ejemplo, para manejar aviones... ...o para pilotear aviones más grandes... ...con a lo mejor... ...un motor que ya no sea de hélice... ...que sea de turbina... ...que sean... ...este, más plazas, a lo mejor un jet privado... ¿Hay que, ¿Hay que presentar otro tipo de licencia? ¿Hay que, que nomás con horas de vuelo? ¿Cómo está el asunto?
1: Este, pues depende, porque son... Creo que si el avión pesa más de 12.500 libras, tomas una clase específicamente para ese avión y tienes la licencia, o sea, le agregan a tu licencia un, pues un renglón, por así decirlo, que está certificado para ese avión. Eso sí pesa más de 12.500 libras... Creo que es... Y... Este... O sea, si quieres volar uno de dos motores también... O sea... Todos empiezan volando de un motor Porque pues, está más barato... Ponerle gasolina a uno... Que ponerle gasolina a dos motores... Este... O sea, si quieres de dos... Tienes que sacar la licencia de dos motores... Pero esas en general... O sea, tienes para volar aviones de dos motores en general... Si el avión de dos motores que quieres volar pesa más de 12.500 tienes que tener la de general más la de ese avión. Ok. Sí.
0: Oye, este, ¿y por ejemplo, ¿qué tipo de maniobras son las que te enseñan? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es esto de que, oye, en caso de tal situación, la respuesta es esta? En caso de tal situación, la respuesta es esta. ¿O cómo está el asunto? Porque si es ahorita de lo de estado, de que te decían, cuando el avión está en estado, haces esto. Hay varias situaciones que, en las que ya sabes qué hacer.
1: Pues sí, o sea, más que nada te enseñan lo que es un stall... ...este, para que sepas cómo se siente... Que, ...o sea, qué va a ser el avión, que... ...pues como que te vibra tantito y ahí es donde dices... ...ah, ya voy muy lento, de que tengo que recuperar antes de que me pase. Y la otra, este... ...son los que te entras en un spin... Creo que no te lo enseñan ese, o sea, tienes que tomar una clase de un vuelo, una cosa así, y te la ponen tu licencia que tienes esa madre de spin, pero está muy difícil que te pase eso, por eso yo creo que no. Y las otras maniobras que haces son vueltas cerradas, este, vueltas, o sea, ese es, cosas así, güey, de que ves un punto en el piso y tienes que dar una, un círculo o sea, bonito, trato, toda sea, la misma distancia de ese punto, o sea, nada más para que las maniobras son para que demuestres que tienes control del avión.
0: Oye, por ejemplo, cuando vas volando, este, ¿a qué, a qué altura vuelas, alcanzas a ver pueblos? ¿Sabes qué es lo que estás viendo en el, en el, en el piso, verdad, en Ajá, la tierra? Sí, sí, sí.
1: Este, pues normalmente vuelo, entre 6.000 y 12.000 pies. este, Pues hay veces que sí ves porque no hay nubes y hay veces que no ves, pero pues sí puedes identificar de que ah, ahí está, O sea, pues digo, ves aquí en el GPS, como quiera, pero ah, mira, ahí está esto y luego un poquito más lejos, ahí está el otro pueblo. Sí, de noche sí se ve más. Pues ver las, las... Las manchas de luz. Las manchas de luz, sí.
0: Y de noche hay alguna, hay un, hay un tipo de... ¿De clase o no te enseñan a volar de noche?
1: Este, pues sí, o sea, para sacar tu licencia... ...si sí te piden de que tener... ...creo que son 10 horas de noche... ...y pues si haces un que otro cross country de noche... ...un cross country es un vuelo de más de 50 millas náuticas... ...este, ir a aterrizar y regresar... ...eso puedes contar un cross country.
0: Y por ejemplo cuando tú mencionabas lo de... ...ok, ¿qué fue lo que te pregunté? ¿Qué? De noche. De noche, ah... Volar con instrumentos, ¿no? Decías Ajá. que ese era un tipo de... de... Es un rating, o es sea, una parte de tu licencia. O sea, tú puedes estar manejando en una nube, tú puedes estar piloteando de noche sin ver absolutamente nada mm -hmm. y con los puros instrumentos guiarte y llegar a tu destino.
1: Sí, eso es lo que es el rating de instrumentos, es para pues, guiarte mm -hmm. sin estar viendo para afuera.
0: ¿Y no te da miedo o, o tienes que estar así como que...? Confiando plenamente en fierros, ¿no?
1: Pues sí, o sea, fierros y computadoras, aparte, o sea, tienes muchos backups, güey. O sea, tienes el celular, tienes el iPad, tienes el GPS que está ahí, o sea, empotrado, otro que está ahí en el, en el yoke. Este, o sea, sí, o sea, a mí me gusta, o sea, cuando está muy fuerte el sol, yo le tapo la ventana, güey, porque o sea, luego nada más te vas cociendo, güey. <risa>
0: Oye, y una vez vi en, en May Day accidentes aéreos en una madre así, no sé, si lo, digo, dios quiera que esto no suceda jamás, pero era aviones comerciales, ¿no? Y te explican de que por qué chocaron y cómo chocaron los aviones y la madre, y me acuerdo que era uno de estos vuelos donde era de que de noche y se iban guiando, o de día, no me acuerdo, y se iban guiando solamente por los instrumentos, imagino que en un avión enorme ya es como que más dif, ya no sientes tanto el avión, ¿no? Este a tal punto que se les congeló una ma una madre que medía no sé qué chingados y los vatos de que el piloto se durmió y el copiloto se le hizo buena idea bajar la potencia y bajar la potencia porque decía que estaban, que estaban subiendo mucho, o algo así, o que iban muy rápido. Sí. Entonces le bajó tanto la potencia hasta que el avión se desplomó. que Bueno, yo tengo entendido que los aviones de ese, de ese tamaño, grandes de, de 200 personas, no son tan fáciles de planear y una vez que ya el, sí, si el avión está desplome casi creo que ya, ya mamó, ¿no? Sí. Entonces este, estos vatos hicieron toda la investigación, la caja negra, y la chingada, que, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? Y resulta que se había congelado un sensor o algo así que les decía que iban muy rápido, entonces le bajaron y, y pues le bajaron hasta que sí. se, se bajaron hasta el piso. Pero sí.
1: Sí, pues le, a lo que me contaste les ha de haber pasado que se les congeló. Es, lo aviones tiene un tubito así afuera ese como tubito, el tamaño del dedo precisamente este y por ese tubito tiene un agujerito por aquí este y por ahí entra el aire y pues ahí se mide la velocidad con ese tubito y si se te tapa por enfrente y por atrás si vas subiendo por la presión no sé qué no me acuerdo muy bien <ríe> si vas subiendo, este, la velocidad sube, o sea, la velocidad, no va subiendo la velocidad, si vas para arriba, vas, se va haciendo más lento, este, pero sí, pues me imagino que fue eso lo que Exactamente
0: me lo que acabas de explicar, sí. yo lo expliqué acá en términos de un simple mortal, <risa> pero ya acá vino a hacerme la sí. complementaria, ¿no? Oye, sí. también yo me acuerdo muy bien que nomás alguna, una vez en mi vida he volado en, en avioneta, este, y alguna vez de chiquito iba a volar en un jet chiquito de aquí a Monterrey, pero pues iba a volar sin mis papás, iba a volar con una tía, y la verdad me dio bastante miedo porque pues también estaba chiquillo, de que iba a volar en un avión pequeño <risa> sin mis papás, y pues como niño no, no me animé, ¿no? mi, mi mamá iba bien enojada y mi abuelita también, porque íbamos de que seis en el carro, porque obviamente yo iba a ir en un, en un avión, y yo no, yo no tenía por qué ir en la camioneta, pero no me subí, wey, me acuerdo que estaba en el aeropuerto... Que no me quiero subir, no me quiero subir, no me quiero subir y no me subí, no, pinche niño chiflado tenía como seis años también tan medio cabrón que subas un huerquillo solo a una, en un avión pequeño y la otra experiencia que tuve fue con el abuelo de un amigo mi amigo me invitó a ir a un rancho que tenían que estaba cerca de la ciudad pero cuando no estaba pavimentada la carretera pues hacías como dos horas tres horas para llegar y en avioneta hacías 20 minutos ¿no? una, uh -huh. una cosa así entonces me acuerdo muy bien que nos fuimos en la avioneta y yo iba atrás. Yo no yo no sabía nada ni nada de uh -huh. nada. Y de repente nomás la pinche avioneta de que uuuh, te pegas así como al asiento. Uh -huh. Y luego de repente empiezas a flotar. Ay, güey, creo que le llaman caballitos, ¿no? Ah, los caballitos me, también chingón. Eh, me, me sacaron un pero pedote. Un saludo Tú, a Fer Ramírez. ¿Tú te, también te avientes caballitos con la raza que subes? Este, no. No. Pero en su momento, cuando, cuando pues, a lo mejor traías un, un Cessna o algo sí, así? Sí,
1: en, en el... O sea, en los de la escuela sí de repente lo hacía. Pues, estás, es que hay un, una etapa en la, en la escuela en la que nada más estás haciendo horas para llegar a... Porque para sacarle ese comercial te piden 250 horas. Estés listo, o sea, yo de cuenta yo estaba listo cuando tenía 180 horas o no uh -huh. sé. Entonces me quedaba el resto de horas, este... Pues nada más de volar, entonces pues nada más, a veces volaba así, boom, 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 para frente y para atrás, son unas vueltas de cuenta nada más, este y pues ahí te aburres y empiezas a jugar con el avión, qué vueltas cerradas, qué caballitos y... Sí, a mi mamá se lo hice,
0: güey. No, hombre, me quería matar. Un saludo, mami. <risa> Estilo Sinaloa, güey. ¿Has visto, sí. los pinches, has visto los videos de toda la raza de Durango, Sinaloa, Sonora, que, que usan los pinches aviones como si fueran go-karts, Yo no sé si sí. en México no hay leyes porque regulen ese pedo, pero vuelan sobre... So, o sea, vuelan así de que, dos, no sé, tres metros sobre la tierra y pasan por los techos de las casas y luego ahí se andan matando y se andan desplomando las, los aviones arriba de casillas. Pero sí si, si están, si están bien cañones esos güeyes. Sí, no, la, la aviación en México, desgraciadamente, está
1: está en pañales, güey. O sea, no... Está muy mal también, o sea... Cada vez que yo me toca volar en México, me, me quedan menos ganas de venir a volar acá, güey.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué te ha sucedido volando en México?
1: O sea, na, no, no mucho, pero, o sea, para empezar... El idioma de la aviación es inglés aquí en China, y háganle como quieran. Ese es el idioma. Y si no quieres, salte la chingada. O sea, y la otra, o sea, se cuenta, tú vas volando. Bueno, yo normalmente cuando vuelo a México, es, volamos en otro avión que no soy yo el piloto, soy el copiloto. Este. Y pues el copiloto normalmente se encarga de las comunicaciones con los centros de control o las torres de control, que sea. Y a mi compañero, este, le gusta, cuando volamos a México, le gusta hablar él, porque él es mexicano y, este, pues habla mejor español que inglés, entonces, le gusta hablar con ellos en español, porque yo, si yo me quedo hablando con ellos, yo les hablo en inglés siempre, pues, si no les gusta, pues, o se aclimatan, o se aclichingan, como dice mi papá, <risa> okay. este, pero sí, me tocó una vez en Monterrey, en el del Norte, ...que le estábamos hablando en español... Por, ...por buen pedo, nada más por eso... ...porque no, por, no hay otra razón por qué hablaras en español... ...y quién sabe qué nos dijo la vieja bomba... ...este... ...y no le entendimos... ...y pues volvimos a preguntar... ...y lo que ya les dije, que pongan atención... ...que esto y el otro, y que ¡ah, chingal! Estaba hablando mi compañero ahí... ...entonces le dije, no, yo me encargo, güey... ...y le, pues empecé a hablar en inglés... ...le dije, estábamos hablando en español nada más por buena gente... ...de que... Yo soy americano, yo hablo inglés. Y te acoplas. Pero sí, un saludo a la vieja.
0: <risa> ok. Oye, ¿y cómo es, cómo es cada que vuelas? ¿A quién le tienes que pedir permiso? ¿Das un aviso al gobierno? ¿Das un aviso a, a la, al espacio aéreo de Estados Unidos? ¿Cómo funciona?
1: Si vas a volar ahí en Estados Unidos... O sea, adentro de Estados Unidos no le tienes que avisar a nadie. O sea, digo, obviamente... Avisas ya cuando estás adentro del avión, nada más hablas por el radio y le dices, Voy aquí. Y, o sea, si quieres volar de instrumentos, y si metes el plan de vuelo, pues lo metes aquí en el teléfono, te metes, le picas y en cinco minutos ya lo mandaste. Este. Si no, nada más te subes, le dices, Voy aquí, pues voy a Corpus, por ejemplo, y te dan de qué, ok, vete por aquí o por allá. Eh, o, a, a qué altura te quieres ir, les dices y te vas. Punto. En México, sí. Es bien burocrático ese pedo. O sea, tienes que ir... Que con la Guardia Nacional... Que con los marinos... Que con la comandancia del aeropuerto... Es de que... Con uno por uno, güey... De que a llevarles un papel físico... Un plan de vuelo físico... A que te lo selle cada uno... Es de que... De perdida avísense ustedes... O sea... Sí, que sí. nomás
0: haya uno que te lo autorice... Y es... Es nefasto... En México... La verdad... Oye, y por ejemplo cuando llegas a tener algún tipo de emergencia o algún tipo de, de, de situación, ¿hay alguien con el que te puedas contactar? ¿Hay una línea, una frecuencia que te escuchen o solamente cuando estás cerca de aeropuertos te escuchan?
1: No, siempre estás comunicado. Ok. O sea, tipo en Texas hay un área muy grande que la controla Houston. Entonces tú siempre estás, este, siempre estás comunicado con alguien. A menos a que vayas este... En reglas visuales, que es lo contrario, instrumentos, no tienes que ir hablando con nadie, pero si hay una frecuencia creo que es 1.2.1.5 y ahí es la de emergencia. Este, pero si te va a pasar una emergencia, pues tú es la prioridad. Es, o sea, tú y el avión, que también, o sea, tiene que, pues... Si el avión queda bien, pues tú también o sea, estás vivo. Entonces, sí, puedes aterrizar donde sea, donde más práctico juegas, obviamente. Este... Y pues sí, o sea, no hay, este, ¿cómo se dice? O sea, no te, no hay multas, por así decirlo. Puede llegar a verlas claro, porque te investigan que por qué pasó la emergencia, pero sí.
0: Oye, y por ejemplo, te, yo te estaba preguntando de ayer de cosas que se pueden y no se pueden hacer en el avión, ¿no? Por ejemplo, pues tú en un vuelo comercial no puedes fumar adentro del avión, tal vez no puedes... Pues mantener relaciones acá de, de subidas de tono, pero pues muchas veces vemos a... El
1: famoso Mile High
0: Club, ¿o okay. <ríe> No, no sé de qué hablas, pero por ejemplo yo he visto famosos que tienen sus aviones, que tienen una cama en el avión y que tienen champañas y que están fumando marihuana, ¿no? Los raperos y así, o sea, legalmente pueden fumar marihuana arriba de un avión, pueden tener relaciones acá en el, arriba del avión, o sea... ¿O está penado y como quiera lo hacen? O, o, ¿O cómo está el asunto ahí?
1: Este, pues, digo, la marihuana, la verdad no sé, porque, pues, la marihuana no es legal federalmente en Estados Unidos. Okay. Es por estado. Entonces, pues, no sé, o sea, no sé cómo quieras si vuelas en el mismo estado que California California. Mm. No sé si puedas fumar marihuana, pero que puedes fumar. O sea, si es tu avión y, y a ti te gusta fumar, pues, puedes fumar, pues, digo, Cigarro, es, yo, es Sí. Ok. Este, tomar, pues, todo lo que quieras tomar también, este, obviamente el piloto no, ¿verdad? Ah, que el <ríe> no. <ríe> Sí, ¿no? <ríe> este, ¿qué más? Pues, relaciones, el Mao High Club, ¿no? ¿Nunca he
0: escuchado de eso? No, ¿qué es eso? A ver, explícanos.
1: Pues, es, pues, pues, le llaman así que porque, pues, que dice que tuviste relaciones a un a una milla de altura.
0: Okay. Eso es de Mao High Club. High My... Mile High es eh, milla de altura. Ajá, Mile club, High. El club de la milla de altura, y pues eso quiere decir que, ok. Sí. ¿Y por qué la milla? ¿Los aviones vuelan a una milla de altura?
1: La verdad, no sé, o sea, volamos a, o sea, en, depende del avión, ¿verdad? Pero, o sea, yo vuelo a doce mil pies, no sé cuántas millas sean, la ¿verdad? Y, o sea, pues los, normalmente los comerciales vuelan a 35.000 mil pies, 30, 35.000 mil por ahí. Y, pues, sí, o sea, pues, la llaman el manja club, no sé, nada más. No sé si sí vayas una milla
0: arriba o no, pero
1: es, <risa> que, es que lo hayas hecho en un avión, en pocas palabras.
0: Ok. Tú, tú vuelas aviones pequeños, este, privados. Para volar un avión comercial de 200 personas, ¿hay que tener otros permisos? ¿Hay que tener otros estudios? ¿Cómo es el proceso?
1: Sí, este, pues, lo que hace mucha gente es se vuelve instructor para acumular horas, porque te piden, si fuiste a una universidad, en Estados Unidos de eso, te piden creo que mil horas, si no, si haces la ruta que yo hice, por ejemplo, te piden mil quinientas, entonces mucha gente lo que hace, es saca su, sus licencias, hasta, tipo hasta mm -hmm. donde estoy ahorita yo, y luego, sacan la la instructor, y ahí hacen sus horas, ya que llegas a las mil quinientas, tomas otro examen,
0: se hacen instructores para no pagar las horas de vuelo... ...para que se las paguen a él. Mm -hmm.
1: Sí. sí. Este, pero si sí, ya que llegas a las 1500 horas... ...tomas otro examen... ...que se llama ATP... ...que es... ...Airline Transport Pilot. O sea, piloto de transporte de, de aerolínea. Y... ...pues ya que pasas eso... ...pues ya puedes empezar a aplicar para trabajos. No si sí puedes empezar a aplicar para trabajos... ...desde antes de... ...pero sí... Es el examen que te piden. Es una licencia más.
0: ¿Qué es lo que más te gusta ser piloto?
1: Pues que no sé dónde voy a estar, güey. <ríe> Me gusta estar pa' aquí, pa' allá. O sea, de aquí pa' allá y de allá pa' acá.
0: Eh, para llevar la contabilidad de las horas de vuelo, ¿hay algún sistema donde las subes? Este, el mismo avión reporta tus horas de vuelo. ¿Cómo se te van acumulando?
1: Hombre, bueno, fuera. Este... Pues lo, lo normal, lo típico es una libretita, güey. Un logbook se llama. Este, una bitácora. Ahí le escribes a mano. Es lo normal. Yo lo que empecé a hacer desde un principio... Yo lo hice digital en una app que usamos los pilotos. Se llama Flight, Y ahí... Ahí yo siempre he puesto mi... Esa es mi bitácora digital y ahí la tengo, wey. Entonces ahí me dice... Te que, porque pa, tienes que estar corriente en tus vuelos, para poder subir gente, o sea, te piden tres aterrizajes, si quieres volar de día, tres aterrizajes, y, o sea, tres despegues y aterrizajes, en los últimos 90 días, que pues digo, los haces, si vuelas regularmente, ni, no te preocupas mucho por eso, si quieres volar de noche, también lo mismo, nada más que los aterrizajes, tienen que ser de noche.
0: ¿Has tenido tú algún tipo de emergencia, o algún tipo de situación, que te haya dado miedo?
1: Eh... Pues no, no que me acuerde ahorita, la verdad. Pues, digo, me imagino que sí, sí, sí me acordaría, ¿verdad? Sí, no, según yo no.
0: Y viviste, tocamos <ríe> madera, viviste en Florida, ¿no? En Florida había una escuela de de, de vuelo, porque qué estabas viviendo en Florida?
1: Sí, este mi licencia privada, como te digo, la saqué en Austin, en el aeropuerto de Austin. Y luego, pues sí estaba padre, nada más que como que sentía que... Que me estaban haciendo pende que me estaban viendo la cara, güey, en Austin. Y está, o sea, estaba más barato en Austin que en Florida, pero... En Austin me tardé 80 horas en sacar la privada. Y en Florida, con 40 horas saqué la de instrumentos y luego, pues, la comercial, pues, sí te piden las 250, pero, o esas son acumuladas. Este... Pero sí, sentí que en Austin me estaba viendo la cara y en, allá me dieron más confianza, wey. Entonces, por eso me fui para allá. Y, pues, los views...
0: ¿Cómo se llamaba el lugar en el que vivías?
1: Era Pompano Beach, Florida. Está a media hora de Miami, al norte. Está está bonito, o sea, tiene bonita playa, es un pueblo chiquito.
0: ¿Cómo es Florida? ¿Es muy diferente a Texas? Pues no
1: mucho, güey, o sea... Si llego a vivir en otro estado, en Estados Unidos, sería Florida. Digo, a mí me gusta Texas, yo, me, yo por mí me quedo en Texas. Pero si por cualquier cosa... Pues digo, la vida da muchas vueltas, este, y terminado por cualquier razón cambiando de estado, sería a Florida.
0: Hay muchas, ¿te tocó visitar y conocer muchas playas vírgenes? ¿No hay? si hay, cómo, cómo, son, cómo son las playas allá en, en, en Florida, todos son ciudades grandes o no?
1: Pues, no, o sea, no, es que no conocí mucho, porque no tenía carro, güey. Yo ahí en Florida me movía en una, en una one wheel, no sé si sabes cuál es, es una la patineta, patineta de una sola ¿no? que tiene una, ajá, en medio, está chingona. Este, y pues vivía enfrente del aeropuerto, güey, entonces nada más me movía tipo de de la casa al aeropuerto en esa madre y, y al gimnasio que estaba a 5 minutos en esa cosa y a la playa me quedaba 15 minutos en la patinetita y le hacía O sea, le quedaba creo que 30% de pila de que ida y vuelta a la playa, entonces estaba chingón. Mm. Este, pero de playas vírgenes, no sé, güey, porque toda esa área donde está Miami, Miami está hasta el sur uh -huh. de esa área, hasta, puta, pues, ¿hasta dónde será, güey? No sé si West Palm o todavía llegue algo más al norte, sí, Daytona, todo eso, Son pues, todo está poblado, okay. ah, sí, ah, todo okay. está poblado, y, pues, digo, no sé cuántas millas de playa tienen, pero está, está chingón, y, pues, o sea, claro que me tocó conocer... Otras partes que volaba ahí cerquita de Tampa Bay o así, pero o sea, nada más lo veía de arriba. Sí, sí. O sea, porque pues aterrizaba ahí, me daba la media vuelta y salía. Era lo que hacía.
0: Hay una película muy padre, creo que se llamaba Operación A Avispón o A Avispa. No sé si la... Déjame la busco.
1: No, eso sí, no.
0: Te la recomendaría.
1: No, es una serie en Netflix, que no. los que mueven drogas o algo así.
0: No, Operación Avispa, Cuba Network se llama. A ver. La Red Avispa. Y habla como, estos güeyes estaban ayudando a Cuba como a la revolución cubana, aventaban, aventaban folletos y así, salían de Miami, volaban sobre Cuba, aventaban folletos y la madre... Pero después empezaron a, a, empezaron a mover droga y... y nada y pues
1: entonces sí, sí era lo que te decía que movían droga, güey. Ah,
0: sí, 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 sí. sí
1: digo, no la he visto, pero sí, escuché una, así... Está The wasp la película, Network, se llama ¿Eh? Hay algo Netflix que se llama The Wasp Network. Ajá,
0: The Wasp Network, sí, pero no es una serie, es una película. Ah, güey. pensé que era una serie. Está muy buena la película, te la recomiendo, y más tú que eres piloto, y toda la raza que nos está viendo ahí desde su casa, si no tiene nada que ver... Eh, ahorita saliendo del trabajo, Red Avispa, The Wasp Network, y se, está con madre la, la película, güey.
1: La de Tom Cruise nunca la has visto. ¿La, de... ¿La de Top
0: Gun? No, bueno,
1: pues eso me imagino que, <risa> esa me imagino que sí, ¿no? Entonces, ¿cuál? La de American Made. No, no la he visto. Esa también es de un piloto que mm -hmm. le movía drogas a Pablo Escobar. Creo que era Pablo Escobar. Este... Pero sí, está chingona esa también. Es, es basada en hechos reales. ¿Cómo dice? American, American Made. American Made, ok. Está, está buena. Sí la
0: voy a ver, a ver qué tal, a ver qué tal está. Eh, yo creo que me la voy a aventar mañana dominguito de, de tirar hueva. Sí. Dominguito de descanso del Día del Señor, ¿no? <risa> sí, a huevo. A mí sí me toca trabajar. Los días que sí trabajo, que sé que sí trabajo, son los domingos. Porque es el día cuando... Es... Ah, bueno, ¿qué haces actualmente? ¿A quién le vuelas o qué
1: vuelas? Pues a mi jefe lo llevo... Este, él se mueve mucho entre Corpus y McAllen, por eso ahí estoy yo, este, una semana está en Corpus, una semana está en McAllen, entonces los domingos es cuando se cambia de, de lugar, entonces por eso sé que los domingos sí trabajo.
0: A fuerzas, y sí. luego durante la semana puede llegar a salir otro vuelo.
1: Sí, pues, este, puede salir una emergencia y de que te listo que me lleves a San Antonio o lo
0: que sea, entonces, pues. Y yo, pues, vente, súbete. ¿Y ya te conoces la raza en los aeropuertos? O... Sí. O de que los o de la sea... Torre de Control ya saben de qué hay en el... Ah, miami. no, no, no <risas> sé los de la
1: Torre de Control. Nunca me he metido a la Torre de Control y sí he querido, güey, para conocerlos, güey. Porque, pues, hablas todos los días con ellos, güey. Uh
0: -huh.
1: Y, pues, sí, a veces como que... Pues, a veces toca uno mamón, así como la que te digo de Monterrey, güey, este... Pero sí, o sea, pues, para que sepan de que, que eres buena... Que, o sea, pues te ven y de que... Ah, es buen pedo este, güey. De que se le... Déjalo resbalo". trato mejor. Así. O sea, de que, ah, pues, o sea, que se le resbaló algo y por eso no me escuchó bien. De que jamás se lo digo otra vez. Porque a veces no lo escucho y se cagan. Es de que, güey, pues no escuché, güey. O sea, ¿qué pasó? <risa> es, es tu
0: trabajo, güey. Oye, ¿y cuál es el aeropuerto más difícil para aterrizar? O en el que te ha tocado. O todos están igual.
1: Pues... Yo creo que, o sea, el que me ha tocado más, este, traficado es Houston, okay. El internacional de Houston. Porque ahí sí aterrizas y luego, luego de que cambiate a Ground Control y hablas con el que controla las, pues, cuando van moviendo las aeronaves en el piso. Este, y hay muchas vías, taxiways se llaman, este... ...por dónde irte y está muy revuelto y te traen en friega de que para mover todo el flujo... ...es que hay muchos aviones saliendo de ahí y entrando.
0: ¿A dónde has volado? O sea, ¿cuáles son las ciudades o cuáles son los aeropuertos en los que has aterrizado?
1: Este, pues el más lejos yo creo que fue Belice.
0: ¿Hasta Belice?
1: Sí. ¿Ok? Sí, está curioso Belice, no sé. Es, eh. ¿Por qué volaste hasta allá? Pues, por el trabajo, o sea, me, me pidieron que se si los podía llevar y pues, claro, que, que sí, güey, pues, está padre. Este, pero sí, no, en Belice no hay, no hay mucho, güey, o sea, si piensas que aquí es tercermundista, güey, allá se la pasan por los... <risa> <risa>
0: y diera juego el aeropuerto, así dices tú. están
1: jodidos, güey, sí, pobres, güey, este... Hay un aeropuerto internacional en todo el país, güey. Entonces, ahí llegamos... En el avión de nosotros... Bueno, no es mío, pero el avión que vuelo... Este... Y luego de... O sea, del aeropuerto internacional... A donde íbamos, que se llama Placencia Pues en carro hace como tres horas, güey. Y el aeropuerto que está es una cosita. O sea, no, no entra el avión en el que íbamos. Entonces... Tuvimos que volar en otro avión. Pues como pasajeros, ¿verdad? Ya no, no íbamos volando nosotros. este Es un avión, es como un Cessna 172, pero más grande. Pero, o sea, lo ves por afuera y dices, está igual, nomás grandote. Es un Grand Caravan, le llaman. Este, están chingones los aviones esos. Nunca me había subido a uno y... O sea, vuelan bien bajo, güey. Esos güeyes vuelan a 2,500, 3,000 pies cuando mucho. Pero andan en fría esos güeyes todo el día. tiene como 5,000 horas el güey con el que volamos. En esa madre, todo el día para arriba y para abajo, así que hueva.
0: <risa> Como si fuera un pinche taxi, ya se cuenta. Sí, güey. No, lo, lo traen
1: en fría, que ese avión yo no sé cómo ha aguantado tanto, no lo dejan ni que se enfríe, güey. O sea, todo el día está... Brrr, está sí, cabrón. la noche, ¿no? Descanse sí, güey.
0: Oye, ¿cuál, ¿cuál es el mantenimiento de un avión? ¿Cada cuánto se le tiene que dar un mantenimiento? ¿Qué tipo de mantenimiento se le da, ¿Al, no sé, al motor, al, a las hélices, al tren de aterrizaje?
1: Eh, pues, Depende del avión, ¿verdad? También me supongo Sí, pero bueno, te voy a dar el ejemplo que vuelo yo Haz de cuenta Al avión, de ley Se le tiene que hacer uno cada año ¿Qué avión vuelas? Un Cessna 414, es un Cessna Bimotor, okay. si quieres pon la imagen Ahí después, no Sí, sé. para
0: que la raza se dé una idea
1: Sí, este, bueno, pero ese avión que vuelo yo eh, se le hace Por ley, tiene que hacer un mantenimiento Se llama mantenimiento anual te desarman todo el avión, güey. Casi, casi, güey. Para checar que todo esté bien. Y luego los motores. Este, pues le haces cambio de aceite más o menos cada 50 horas. Para que te derrindan bien. También es recomendado es, hacerlos cada 25 horas. 25 horas de vuelo. Este, pero sí, cambiarles el aceite. Los motores te duran 1500 horas. Luego los tienes que mandar a overholear. Te lo hagan nuevo, por así decirlo. Pero para que llegue a esas 1500 horas, pues, si le haces los, este, cambios de aceite cada 25 horas, es mucho más probable que te llegue a las 1500 que a que si le haces el cambio de aceite cada 100 horas.
0: ¿Cómo que llegue, güey? ¿Cómo sabes que ya no va a llegar? ¿Te caes de la lloró que qué chingada? No,
1: pues, o sea, lo, te, antes de volar siempre haces un pre-flight, este, run-up. O sea, un run-up es de que, que le metes potencia y checas, pues, los magnetos y una cosa y que lado lados. Sea, checas los instrumentos, que todo esté bien, si está muy caliente el, el aceite. o Todas esas cosas las checas antes de, de salir. Entonces, pues, ahí te das cuenta, güey, que ya te está fallando una cosa y que ya te está fallando la otra.
0: porque ya te está fallando el motor, güey. ¿Y tú dices de que, que no, ya no vuelo?
1: Sí, no, o sea, pues, ahí hablas con tu mecánico de confianza, este y pues te lo checa y te dice, oye, güey, ya, pues si sí, este le quedan dos horas. ¿no? No, digo, no te va a decir que le quedan dos horas, pero de que este, o sea, ya, básicamente ya.
0: ¿Dónde duermen los aviones? ¿En un hangar o, o cómo está el asunto? ¿Te lo llevas a tu casa? <risa>
1: Estuviera chingón. Sí, hay, de hecho, este, colonias en Estados Unidos que se llaman flying communities. Y, o sea, hay un. Pues, un, una pista. Una pista
0: y todos vienen alrededor de ella. Sí, güey, están todas las casas alrededor, güey,
1: está chingón. Entonces, wey, llegan ahí a la pista ¿eh? y luego se salen a las calles de, y, pues, estacionan el avioncito afuera de su casa, güey. Ok. Está chingón eso.
0: Flying Community se llama, para que lo busquen ahí en Internet de Raza. Sí. Oye, ¿y te gustaría vivir en una pinche Flying Community o no?
1: No sé, güey, porque, o sea, he visto unas y se ven bien rednecks, güey, o sea, se ve bien... De
0: que viven en medio de la nada ya, quién sabe dónde. Sí, eh?
1: ya, o sea, y... O sea, se ve... Pues corriente... O sea, no se ven casas de que... De que... Ah, está cabrón vivir aquí... De que... Está bien bonito... O así... O sea, hay unas... O sea, lo que sí hay unas... Flying communities así... Pero, o sea, he visto unas que dices... De que, no, hombre, güey... Esto sí es un pinche white trash community... Un ranchillo, ¿verdad? Sí, güey... <risa> bueno, sé.
0: Memo... ¿Y hay algo que crees que se me esté pasando?
1: Este... Pues, no, no sé...
0: Algo que quieras platicar tú en especial...
1: Que me acuerdo ahorita, no, este, pero pues si alguien tiene preguntas, ahí la dejamos para la siguiente, pónganlo en los comentarios. Ahí. Bueno,
0: muchas gracias por venir, muchas gracias por tu tiempo, yo creo que esto fue todo por el día de hoy, ya, ya saben, Rosa nos dejan preguntas abajo y la próxima vez que venga el memo pues eh, se las, se las trato aquí en, de contestar eh, no las trato de contestar <ríe> no, no lo sé todo pero ahí le ahí le invento si no <ríe> raza eh, les mandamos un fuerte abrazo un fuerte saludo esperemos ya sacar estarle sacando más contenido me voy a esforzar voy a conseguir más gente este les mando un fuerte abrazo allá hasta su casa hasta su oficina hasta el carro donde nos vienen viendo Memo, muchas gracias por venir algo quieres decir a la raza antes de despedirnos
1: este, no pues ojalá y les guste mi
0: tu Mi experiencia, experiencia de sí,
1: piloto y ojalá él lo vea la morra de, de Monterrey la, de, la, 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 la torre de control el aeropuerto <ríe> del norte
0: <ríe> bueno ya está raza ahí nos vemos